0: Cast.
1: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do HealerCast Eu estou aqui hoje, eu me chamo Alain França, estou aqui hoje com meu parceiro Bernardo Aramuni E se você está nos acompanhando, aí seja pelo Youtube, pelo Deezer, pelo Spotify Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal para você ir acompanhando os nossos conteúdos. Principalmente se você estiver acompanhando pelo, pelos canais apenas de áudio, é interessante você também nos acompanhar pelo YouTube, que a gente consegue ter uma interação melhor. É, eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, é, Gabriela Alves Monteiro, doutora Gabriela Alves Monteiro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gabriela, ela é baiana, médica pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública pediatra pelo Hospital Santo Antônio, que é da Rede Irmã Dulce e atualmente reside aqui em Belo Horizonte e além disso tudo é mãe de um filho lindo chamado Davi, que também é meu filho. Gabriela, muito <risos> obrigado por estar aqui, seja bem-vinda pode ser apresentar. Eu que agradeço,
2: você já me apresentou muito bem. <risos> Obrigada pelo convite, espero corresponder aí a expectativa de vocês.
1: <risos> Perfeito, Gabi. Gabi, o motivo da gente te convidar aqui hoje é para você contar pra gente um pouco da sua experiência como pediatra, um pouco da sua experiência como mãe médica e um pouco da sua jornada de trabalho, os locais onde você atua, como que é seu dia a dia, como que é o dia a dia de uma pediatra. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é é, Para você falar um pouco de como que é, qual foi a decisão que fez com que você. Quais foram os motivos que fez com que você optasse por fazer pediatria?
2: Então, a gente, dentro da medicina, muita gente tem aquele sonho desde criança, né? Ah, eu vou ser é médico, você. É engraçado, não sei se você já contou aqui, né, de você novinho, que você dizia que era médico, que ia ser médico e tirar neném, né. Eu não tive nada disso, eu decidi medicina por afinidade na, já no ensino médio mesmo, eu, eu me vi pela afinidade por aquilo ali e acabei fazendo. E a mesma coisa aconteceu com a pediatria. Dentro da, da faculdade, é, primeiro eu limei algumas coisas, né? eu via o que, é que eu não, não tinha afinidade. E quando eu ia pegando a pediatria, eu, eu me via gostando daquilo ali. E aí, coincidentemente no estágio que eu fiz, no hospital que eu fiz a residência, que foi o que me fez bater o martelo mesmo, que foi no internato. E aí eu acabei decidindo por afinidade mesmo, por gostar de cuidar das crianças, por gostar, por achar que eu tinha jeito com os pais, então Acabou que foi mais isso aí mesmo, a afinidade do momento mesmo.
0: Você falou de estágio, mas foi o estágio obrigatório ou você fez algo a mais do também? internato mesmo. internato de pediatria. E durante a faculdade você fez alguma outra coisa voltada à área de pediatria ou não? Foi, foi só aquele estágio obrigatório assim? Não, e aí só, mesmo você já foi só os, os obrigatórios que mesmo. Isso você já definiu o que, que você queria, né? Tem,
2: no final, né, na, na verdade, na, no último semestre, a gente pega uns, uns optativos. Eu achava que eu ia fazer oncopediatria. Aí eu peguei um optativo, você lembra disso? Que lembra. eu peguei um optativo de oncopediatria. E aí acabou que eu Vi assim, gente, não vou fazer isso, porque é muito sofrimento, gente, não tem condição. <risos> aí acabou que eu desisti mesmo.
0: E a importância, né, de a gente volta a falar, é né, importante fazer um estágio, que é o estágio ele pode definir se você quer ou não, né? Porque às vezes você, a gente tem uma ilusão das profissões, hum. e aí quando você vivencia a profissão, você vê realmente, olha, isso não era o que eu imaginava, né? Isso é totalmente diferente, né? E aí você foi fazer a prova de residência, né? É, você fez prova, como é que foi esse processo de residência médica, assim?
2: Na época eu, que eu me formei, que eu concluí a faculdade, eu fui trabalhar no, no interior, no, em Petrolina, no interior de Alain. Fiquei trabalhando no, no posto de saúde lá, porque eu formei no meio do ano. E as provas eram só no final do ano. E aí, quando a gente fez prova, eu... Tinha a meta de fazer a prova em Salvador mesmo. Acabou que por Alan tá fazendo para neurocirurgia, isso é uma coisa mais complicada. Salvador tem muito pouca vaga de neurocirurgia. Ele fez São Paulo, fez outros locais. Aí eu decidi fazer São Paulo e BH, eu fiz também prova. Mas na época eu pa acabei passando em Salvador, não passei nos outros lugares e acabei ficando. E foi até um hospital que eu gostava, que, que é, foi bom eu ter passado lá. Aí Você já conhecia ficando. o hospital? Conhecia, que foi o que eu fiz. Já a, sabia como a, é que era a
1: rotina, assim. É. É, é o mesmo hospital que a gente, a gente tem um vínculo muito forte com esse hospital durante a nossa durante a formação a né? e até é legal, né, que é um hospital que tem a, as obras sociais Irmã Dulce, ela, elas tem um, uma coisa assim, muito marcante ali, né, só, só para quem tá lá dentro mesmo, sabe Bernardo, uhum. que entende o, o, o que é você tá dentro do Hospital Santo Antônio uma filosofia diferente. acho assim, que o restante é do país legal. acabou conhecendo muito. mais Irmã
2: Dúcia depois que ela foi beatificada né, uhum. mas em Salvador ela, ela é as obras não, não, não são só de Salvador, na Bahia inteira tem hospital e outras, outras, é, outros projetos que a, as obras é, fazem. E é conhecido por todo mundo, todo mundo tem muito, muito apreço, muito é, amor por Imandu, se sabe, Salvador inteira, né? Mas
0: você isso. acha que assim, o ambiente lá do, do, do hospital, você acha que ele teve, ele teve impacto na sua escolha de permanecer Sim. lá?
2: É, tem uma frase que eles falam muito lá de Irmã que é amar e servir, e a gente via muito isso, que assim é, o, o, a, a relação entre todos os, os profissionais do hospital é uma relação de amor mesmo minha, minha chefe era praticamente uma mãe pra gente, a gente até brinca dizendo que chama ela de mãe enfim, é um era um clima diferente mesmo em comparação aos outros hospitais quando a gente tava lá que a gente ia para um outro um outro hospital, um outro serviço, a gente via a diferença bem grande, sabe? Do, isso, do, isso. do clima do hospital. Isso
1: então, é um hospital muito acolhedor, é. né? É acolhedor não só para o paciente... Mas também para o acadêmico, para o médico, para o funcionário da limpeza, para o enfermeiro.
2: É um hospital 100% SUS, né?
1: Exatamente. Cara, é, é surreal, assim. Ex existe muito essa filosofia de Irmã que eu acho que quando você entra lá, você incorpora isso e faz com que a, a energia do hospital e da relação é, entre os profissionais de saúde, relação médico-paciente, seja muito positiva.
0: E, assim, para quem não é médico... Né, ou é acadêmico, tá chegando. O que, que é, de fato, a residência de pediatria? Como que é o processo da residência de pediatria? Quanto tempo que é? né Quais são as dificuldades, assim, do, da, do residente lá dentro da pediatria? Conta um pouco aí.
2: Agora, teve uma mudança, né, que todas as residências de pediatria são de três anos. Na época que eu fiz, eram dois. Tinham alguns locais que eram três já, mas o, o irmão Dulce, na época, eram três. É... Cada, cada hospital tem sua particularidade. No Imanduce, a gente tinha um, um... Eu não vou dizer nem que é um, um, uma falta. A gente não tem lá não a sua porta aberta. Então, todos os casos que a gente recebia eram, eram regulações. Era, a gente tinha um hospital só, que é, só infantil. É, é um hospital grande, mas a gente tinha um prédio que era só é, do hospital da criança. Que eram três andar quatro andares, sendo o último de CTI. E a gente fazia o estágio, a maior parte ali... As enfermarias divididas por faixa etária e tal. E aí depende de cada, de cada, de cada hospital mesmo. Lá, como não tinha essa questão de ter, de ter emergência, a gente ia para hospitais externos para ver essa parte de pronto-atendimento, de pediatria, essas coisas, né? E, e aí a gente divide, a, a gente acabava dividindo a residência entre as faixas etárias. A gente passava pelo primeiro pelos bebezinhos, aí ia fazendo aquele rodízio né mês a mês. Os rodízios externos, passava por neonatologia também, e as subespecialidades assim, mais detalhado era mais, por exemplo, eu vim pra cá, pro BH para fazer um opcional de neuropediatria, que eu tava cogitando a possibilidade de fazer neuropediatria, né então lá, é, quando, quando você tá fazendo a residência, você vê sucintamente, né, essas, essas subespecialidades. Você acaba é, vendo mais o dia-a-dia -dia mesmo do pediatra, mas, mas assim, uma, uma questão que eu acho que falha, que eu converso com muitos colegas pediátricos, que eu acho que falha em, na maioria das residências, é ver a puricultura, que é o dia-a-dia -dia do pediatra. Engraçado, né, que uhum. o dia-a-dia -dia do pediatra que a gente vai fazer, teoricamente, quando sai da, da residência, a maioria dos hospitais, a maioria das residências médicas não prepara a gente. A gente vai se preparar com um curso à parte, né? Por fora. Quando a gente sai, a gente está preparado basicamente para ver uma enfermaria de pediatria e atender em pronto atendimento. Urgências, né? Pediátricas.
1: E aí... Mas por que, que você acha que falha, assim? Porque teoricamente você teve ambulatório de e Teve, mas
2: muito pouco tempo. Entendi. Eu. Eu acho que eu tive, eu não me lembro, porque tem um tempinho que eu isso. Também também, para
1: quem não sabe o que é puericultura. Ah, né? Ah,
2: sim. É, puricultura é aquela cons, aquele, o consultório de pediatria do, da prevenção, né? De, de, principalmente de zero a dois anos. É? Puericultura a gente chama quando é zero a dois anos. Mas a gente tá, No que eu falo de puericultura, eu falo também de, do ambulatório das crianças mais velhas. A gente, quando é, é um ambulatório de adolescente, também tem um, um, um nomezinho que é biatria. E aí, assim, essa questão toda de, da parte de consultório, que é o que a maioria dos pediatras vai fazer, é muito pouco abordada. Eu tive o, é, os estágios de pericultura e tive os estágios de pediatria mas aquele meio ali das crianças maiores de dois anos até virarem adolescentes, eu, eu não tive tanto, tanto convívio, tanta experiência. E até a própria pericultura eram, eram ambulatórios que a gente tinha um volume grande de residentes, às vezes a gente atendia em duplas. É, quando a gente, o, o que é que é o bom da, da puericultura e da consulta de pediatra? É você fazer o acompanhamento mensal daquele bebê, o acompanhamento até é, semestral. E a, a, quando a gente mudava de, de mês, a gente não via mais aquele paciente que a gente tinha visto. Quando a gente voltava para aquele estágio que a gente ia ver de novo. Então, acabava que se perdia essa sequência, sabe? Eu acho que falha aí. Eu acho que... É, por exemplo, talvez uma alternativa seria durante toda a residência, sem intervalos, a gente ter é, toda semana um, 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 um turno de, de consultório para isso, entendeu? Entendi.
0: Você se aprende, se aprende ali durante a residência a lidar com, com doenças graves, às vezes raras, né, dependendo do hospital. É, exatamente. Mas o básico ali talvez tenha uma, uma falha aí, né. E isso você percebe que é uma, é uma frequência em vários serviços ou foi específico do Dion... Ah, eu
2: acho que, que a maioria é. do serviço, ele, é, eu vista. acho que a maioria de todos, de... Todas as especialidades que a gente vai fazer é de preparar a gente para a doença mesmo. Só que pediatria é uma, é uma especialidade que você tem essa oportunidade de fazer prevenção, de não atender só doente, né? Principalmente porque a gente é adulto, a gente não procura um, um, um clínico, né? Geralmente a gente vai quando a gente está sentindo alguma coisa. Mas o pediatra, a mãe, leva o filho para pediatra para prevenir ele, para ele crescer saudável. Então, se é uma coisa que já é tão, de, tão é, conceituada, tão certa de que. É, as crianças têm um pediatra para acompanhar pelo menos até os dois anos de vida, eu acho que a gente devia ser mais bem preparado para isso aí.
0: E, e da residência, assim, o que, que você acha que é uma das maiores pressões, assim, que tem, sabe, das dificuldades mesmo do, da residência de pediatria? que a residência todas são pesadas, né? Então, porque a gente vem de uma área cirúrgica, né? Um pouco diferente, assim, ao dia a dia, uhum. né? Como que é, assim, a, qual, qual é o ponto que, que pesa muito durante a residência, sabe? Que ele, que fala. Pra gente é muito cirurgias longas, né, na neurocirurgia, a gente tem cirurgia, por exemplo, essa, essa semana a gente fez um caso de cirurgia de 12 horas, né? Nós dois em pé, é 10 horas de ato cirúrgico, mais duas horas de ato anestesia, que a gente também está ali ajudando é, então são outros tipos de dificuldades, uhum. né, da, da pediatria assim, que que até para quem tá chegando quem pensa em fazer pediatria, mas não não, não, não sabe direito o que que é realmente, uhum. porque às vezes a pediatria, o pessoal acha não, vou só lidar com criança ali, mas não lembro igual você citou aí antes, né, de lidar com o, o, a mais do que a, a é. criança, assim
2: eu acho que para cada um deve ter o, o seu, a sua dificuldade Para mim tem duas dificuldades que é, uma delas é o fato de... Principalmente quando as crianças são, são crianças menores. Que é a criança não dizer o que é que sente. Não, não te explicar. E às vezes até... Até mesmo num, numa consulta de pericultura. Que a criança tá saudável. Mas que você precisa examinar ela. E ela não entende por que você tá mexendo nela. E aí ela não... Muitas vezes, quando é uma criança, principalmente depois de um ano de vida, elas não gostam, né? Que um desconhecido, na maioria das vezes, mexa nela. E a gente tem que ter essa paciência de examinar até no chão, se for preciso, a criança. A gente se vira. Muitas vezes eu examino a criança Tem que sair inteira, da rotina é, ali, né? Tem que sair do
0: padrão. colo
2: né? dos pais, exato. Porque você… Não é aquela coisa que você vai ter um pacientezinho assim, tá aqui, faz isso, faz aquilo. Não, você vai se virando. E a outra questão é o, a relação direta Maior ainda que a gente tem com o cuidador. A mãe, na maioria das vezes, né? Mas pode ser a avó, o pai, enfim, qualquer pessoa. Que eu, eu considero, na verdade, que a gente, a gente tem dois pacientes. O paciente mesmo e o cuidador, que tá ali em contato direto com você. Que é quem vai te solicitar quando alguma coisa acontece. Que é quem vai vir tirar as dúvidas. Então, na maioria... Até com o adolescente, às vezes a mãe fala mais do que o adolescente na consulta. E ele tem perfeita condição de falar por ele, né?
0: E aí você você trouxe um, 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 um outro tema que a gente quer abordar aqui também, né? O Alan já até citou, que é a questão é, de ser mãe, né? É, aí assim, como atualmente você é mãe, né? Como é que é a sua rotina de trabalho é, antes, como é que era antes de você virar mãe? Uhum. E como é que foi depois da gestação? Né, assim, durante a, Então eu quero saber o seguinte, a rotina antes de, de gestante, durante a gestação e depois do pós-parto, assim, qual foi o processo de mudança nisso aí? Né?
2: Antes de engravidar, é, eu tinha rotina, rotina basicamente de plantões, eu não tava atendendo consultor, aí eu trabalhava em, se eu não me engano, três hospitais, Fazia plantões noturnos, fazia fim de semana. Principalmente porque eu tinha acabado de vir para cá. Então, quando a gente vai entrar no serviço, a gente vai para onde tem horário, né? A gente não, não... Às vezes, não tem como escolher muito bem, não. E aí, eu fazia plantões noturnos, fazia fim de semana. É... Não vou dizer que era uma rotina puxadíssima, porque eu conseguia... É... Me organizar para ter alguns turnos livres. Tudo bem que são turnos livres diferentes do. Assim, para você conciliar com a família, por exemplo. Eu tenho uma segunda-feira, uma terça-feira livre, que a maioria das pessoas está trabalhando. Então tem essa questão, né? Do, de quando o médico está tá trabalhando, muitos estão descansando, e quando a gente está descansando, Exato. muitos estão trabalhando. E aí, no início, era assim. Quando eu engravidei, teve a questão de eu ter engravidado exatamente no início da pandemia. E eu trabalho aqui em Belo Horizonte no Sofia Feldman. Lá, a gente é CLT. É difícil um médico trabalhar CLT, né? Carteira assinada. Mas lá, a gente é carteira assinada, contratado. E aí, quando veio a pandemia, que a gente veio nessa incerteza e tal, eles acabaram que não se sentiram seguros de manter as gestantes trabalhando. E aí, é, afastaram todas, né? Eu até quis trabalhar. Perguntei à minha coordenadora se não podia continuar, mas eles preferiram garantir que... que de proteger a gente, né? Porque ninguém sabia. E realmente depois a gente viu que muitas é, mães estavam tendo complicações quando os bebês nasciam, né? Então realmente foi uma coisa bem mais prudente mesmo. É, aí acabou que eles me afastaram. E nesse com, com essa questão acabou que eu me senti insegura de continuar nos outros locais também. Porque eu trabalhava no Sofia e trabalhava em pronto atendimento. O Sofia é maternidade. Lá eu não me, exponho, não me expunha tanto a, a, a Covid, eu atendia partos, bebês que tinham acabado de nascer, de alojamento conjunto, então, teoricamente, eu não tinha contato direto com Covid, mas nos pronto-atendimentos eu tinha, eu via criança gripada, eu via, via criança com diarreia, com, com várias coisas, né, então eu, eu pensei, como é que eu vou me afastar da maternidade e continuar atendendo o que mais me expõe, né, é melhor, é melhor eu, eu pensar um pouco, é, ser um pouco mais prudente e sair também, aí a Fiquei a pandemia inteira sem trabalhar, esse ah. rapaz aqui me aguentou <risos> <risos> em casa.
1: Me conta isso aí, como que é? Porque você teve sempre foi acostumada, sempre não, você foi acostumada ali durante sua formação como médica a ter uma rotina de trabalho, de ir todos, quase todos os dias hum. para o hospital. Como que foi esse negócio de ficar em casa para você?
2: Péssimo. <risos> e ainda mais grávida, no início da gravidez. A gente, quem já ficou grávida aqui sabe que, meu Deus do céu, é... Não sei explicar. Eu, e ainda mais que assim, a gente tá longe da nossa família. Ainda teve essa questão. Porque assim eu tava afastada do trabalho, sem poder trabalhar. Não tinha como ver minha família. Como eu, Alan trabalha pra caramba, por causa da residência dele. Então, eu ficava basicamente o dia inteiro sozinha em casa. Era, era muito complicado. Longe, sem poder fazer nada ainda, né? Porque tava na pandemia, tudo fechado. Eu não podia sair, né? Era arriscado sair também. Então, foi muito difícil. Muito Nem ler eu consegui. Na época, eu tava lendo uns livros. Eu não sei, eu… eu eu tive um início de gestação que parecia que eu tava é, numa constante ressaca, assim, que eu tinha que ficar deitado o dia inteiro. <risos> então, e mau humor. E aí, ser afastado do trabalho só piorou tudo, né? Entendi.
1: E a rotina após o nascimento? Sua rotina de trabalho?
2: Aí, quando quando o Davi nasceu, eu tive a licença maternidade. É, todos os, os hospitais, eles afastam as, as mães por quatro meses, é, a, de vida do bebê, né, uhum. só que o Sofia a gente consegue estender essa licença para seis meses se a gente estiver é, amamentando para garantir que o bebê mame os seis meses de vida exclusivamente, né que é Muito o ideal para ele, né? é. bem isso legal é
0: bem
2: não, ficar. eles eu, eu considero um hospital que realmente apoia, sabe, eles, eles são uma maternidade, eles fazem juiz ao que pregam, né, que eles apoiam que as funcionárias deles façam deles façam que eles pregam então acho bem legal e aí, eu fiquei até os seis meses de Davi sem trabalhar. E voltei quando ele. Na verdade, eu voltei com, quando ele estava fazendo quase sete meses, né? Que eu ainda tinha umas férias para tirar. Então, foi ótimo, porque eu te, pude estar com ele no início da introdução alimentar dele, acompanhando. E. É, aí voltei para os plantões. Lá no Sofia eu faço plantões. E eu ainda consigo agora ter o apoio da creche, que eles têm uma creche. Então, Davi vai comigo para o trabalho. A creche é do ladinho do hospital. Eu deixo ele lá, vou pro plantão. No início, quando ele, tava, é, quando, ele quando ele tinha acabado de, de voltar a trabalhar, ele tava no início da introdução alimentar. Então, ele não comia direito, ele mamava muito ainda. Então, eles me ligavam, se precisasse, aí eu ia amamentar ele. Então, tinha esse, esse benefício bem legal. E pra gente que não é daqui, que, que não tem família para dar um apoio, foi muito bom, porque é, ele tava lá na, na creche, pertinho de mim, sendo bem cuidado e... Eu podendo ver ele a qualquer momento. A gente não, não tem uma rede de apoio para poder ajudar com ele, a gente teria que contratar uma babá, fazer entrevista. E, e a gente teve esse benefício, né? De poder fazer isso. Então, eu, eu do, tô dando os pontões lá. Acabou que eu não voltei para os outros locais mesmo, fiquei só lá. Principalmente por, por ter lá esse apoio dessa creche. E. É, do, se eu fosse voltar para trabalhar para os outros locais ia ter que ter um, um outro suporte né, com o Davi e além disso a gente tem plano de ir embora né, de, de, de voltar para o Nordeste então é, para eu voltar é, eu tinha perdido meus horários já de, de, de escala de plantão para eu voltar, ter que me encaixar lá para depois abrir mão e deixar um buraco na escala eu preferei não voltar, ficar só no Sofia mesmo
0: Duas coisas bem legais, né, que você falou, que é, a primeira foi da, da, do tempo de licença estendido, né, que é bem legal. Tem algumas empresas que têm esse incentivo, né, e tudo. E eu acho isso muito legal aí desse hospital, né, assim, acho que outros hospitais aí deveriam fazer o mesmo, né, porque a gente não pensa isso, né, antes de ter filho e tudo, não imagina, né, algumas dificuldades aí é, e algumas comodidades que poderia trazer para a mãe, né, então, e essa é uma delas, assim, né, assim. E a segunda foi que eu achei mais legal ainda é a questão da creche, né, a creche dentro do ambiente de trabalho, e isso eu não falo só para dentro do hospital, né, acho que outras empresas, porque é, é, é uma dificuldade, às vezes, é, ter a tranquilidade de deixar o neném, né, o filho com alguém, um, um até, até então desconhecido, vamos pôr assim, uma babá, né, é, ou em outra creche, ou a, no momento da escolinha, é um momento ali de, de um certo, é, não, é, não chega a ser um estresse, assim, mas é um momento assim, de, de angústia, né, pô, eu não conheço, vou deixar, vou ter que confiar o meu, meu bem maior na mão de uhum. alguém, né. E, e o hospital trazendo isso, ou a empresa, para quem não é da área de saúde, você diminui absenteísmo até, né, assim, a, a mãe que às vezes precisa tirar uma licença ali de, ah, eu não posso ir porque meu filho passou mal, por exemplo, né, é, às vezes nem passou tão mal, às vezes era uma coisa que era simples, que se, você estando ali na, na você tá junto com ele, uhum. né, assim durante o plantão, você sai você ainda tá amamentando? Amamento você sai para dar uma amada, uhum. Pois você no meio do trabalho, você chega ali, dá uma amada para ele, então você vê, você tem uma segurança maior às vezes, às vezes o que foi dito que passou mal na verdade não era uma coisa a ter que levar embora, né, então isso é uma coisa muito legal que eu acho, assim do, do, do Hospital Sofia Ferro. sabe, tem, a gente tem que até trazer isso, valorizar isso aí do hospital, porque realmente é diferenciado. Eu penso
2: assim, que se pra isso é tão bom. Imagina pra aquela mãe que talvez deixaria de trabalhar, porque não tem com quem deixar o filho.
1: Exatamente. Então,
2: não. isso ajuda muito a muita mulher a continuar trabalhando, né?
1: Muito, muito legal mesmo. Achei é, legal. A, além disso tudo, é importante também pro vínculo mãe-filho, né? É, porque você não tem exato. aquela quebra, né? De repente, a mãe ficava lá é, 24 horas com o filho, do dia pra noite ela fica Some. 12 horas, 8 horas ausente do filho. Então, realmente isso tem um impacto na educação do filho, tem um impacto no, no, no sentimento da criança e no sentimento da mãe, uhum. né? Aquela quebra do laço que acontecia muito mais frequente. Acaba que a creche, ela permite que você amenize isso também, é. né?
0: E aí, assim, hoje você tá do outro lado, né? Você cuidava das mães e dos meninos e agora você é a mamãe, assim. E, e toda essa história aí que você contou, o que, que que te trouxe aí de, de, de percepção, até de relação é, médico-paciente, médico-cuidador? O que que trouxe de, é, vamos dizer assim, de melhoria né, no seu cuidado, no seu zelo, na sua percepção também, assim, tanto depois de ter o filho e até na sua percepção também de, por exemplo, o seu contexto, ele, ele é favorável, né, porque no seu ambiente de trabalho você consegue deixar seu filho, mas você lida com mães diariamente que não tem com quem deixar, né? O que que isso trouxe na sua visão, assim?
2: Ah, eu acho que julgamento, eu, a gente... Julga muitas pessoas. E muitas vezes eu julguei muitas mães que levava filho de madrugada para emergência na, na minha visão, sem necessidade. Ou aquela mãe que saía do trabalho para levar o filho e, e tirava o filho da escolinha, levava para emergência e precisava de um atestado para poder ficar com a criança em casa, porque não podia é, voltar a criança para a escolinha. E eu dizer gente, será que essa mãe não está só querendo matar o trabalho? Tipo, a gente fica muito. julga muito até viver mesmo aquela situação, né? E o cansaço, então... <risos> eu falo muito... É, eu tenho uma irmã que tem dois filhos. E ela vivia dizendo... Nossa, não tem nada que seja mais cansativo que cuidar de filho. Eu dizia... Meu Deus, será? E depois que eu, <risos> que eu fui mãe, eu vi que realmente...
1: <risos> Acho uma coisa legal também. Que... E, e, Gabi, e, sentiu muito isso, mas eu acho que a gente como o pai também, o Bernardo também é pai, não sei se você percebeu isso, eu, eu senti demais na minha relação com os pacientes que é o aumento da empatia é. é impressionante como depois que o Davi nasceu, a gente aprende na faculdade o que é empatia, a gente acha que a gente aplica isso na prática né, que é a gente se, se colocar no lugar do outro mas cara, quando a gente tem filho, parece que dá uma mudança na, na nossa habilidade de se colocar no lugar do outro principalmente quando é o filho do outro, como uhum. você tá lidando com o filho do outro mas não só filho, porque a gente vê às vezes <risos> algum jovem ou até alguém mais velho que a gente e a gente pensa cara, poderia ser meu filho Beza. ali então a gente passa a realmente ter muito mais facilidade de se colocar no lugar do outro e se torna muito mais carismático, o nosso atendimento se torna muito mais humano, então eu acho que pelo menos na, na, na minha percepção o Davi, ele conseguiu ter essa, essa mudança, não sei se você sentiu isso também Bernardo, eu depois da, do nascimento do Gael senti com certeza, assim, a gente é, eu também opero crianças, né e a,
0: a relação ela muda, né, antes assim eu, eu, eu acho que igual você falou, eu tinha menos empatia assim, eu, eu na verdade eu acho que me afetava menos Sabe assim, eu lidar com. Eu sempre lidei bem com isso, né? Assim, é, tem, tem muitos neurocirurgiões, né? Vamos falar da nossa área, que não gostam de, de, de operar pediátrico, por conta de sente uma pressão maior, porque realmente é uma pressão maior, Sem né? Sem dúvida. E a gente, por exemplo, a gente já opera nenés mesmo. Às vezes, eu já, a gente já operou paciente que acabou de nascer, né? Por exemplo, mielo né? A gente opera muitas hum, vezes e já, já nasce pá. Assim, eu não tenho experiência com mielo intra intraútero, né? Mas. É, tenho no que já nasceu ali de imediato, né, no, no Hospital de Lomberges a gente ainda não tem condição de fazer é, intraútero. É até um projeto, mas assim, por enquanto ainda não consegue. Mas e, dava, uma, dava uma pressão, mas era uma pressão que eu sabia lidar. Depois do nascimento é uma pressão diferente, né, você se coloca, você, acho que eu, tem momentos que você se coloca até mais do que deveria, né. Uhum. Você sente uma pressão, por exemplo, essa semana mesmo, a gente operou é, um, uma... Criança, assim, porque apesar dele ter 14 anos, o porte dele, né? É. A, a forma dele agir, ele era uma criança mesmo, assim, deu uma pressão. No final da cirurgia, realmente deu um baque, assim, na hora que eu fui falar, graças a Deus deu tudo certo, né? É, era um tumor cerebral, a gente operou a criança, essa cirurgia longa que eu citei. Mas aí no. no depois, quando a gente vai conversar com, a, com, com, com os pais, você vê ali, ó, é, a emoção atenção, dos pais, né? a atenção, você sente isso, foi, eu, a mesma hora você pensa nossa, podia ser meu filho, né, assim, como é que eu reagiria, né, dá, uma, dá um baque a mais, mas ao mesmo tempo, eu acho que me tornou um médico melhor, sabe, me tornou um médico melhor, com certeza, assim, acho que eu, essa questão da empatia, ela é fundamental dentro da medicina, e a gente tem que criar ela, sabe, de alguma forma, comigo, ela, ela aumentou com o nascimento do meu filho.
1: É, uma coisa também que é engraçada, que eu, eu fiquei mais chorão também, cara, é. Tem que eu chorava... Acho que eu chorava até muito, gente. Sempre, sempre fui muito, muito chorão. <risos> mas eu passei a ficar mais chorão, principalmente com os pacientes. Obviamente, não choro na frente do paciente. É. Mas é impressionante como esse envolvimento com os casos, ele se torna muito mais intenso, é. cara. Depois que você tem filho, né? Eu acho também. E, e tem uma certa maturidade também que vem com o fato de você se tornar pai ou se tornar mãe, que é de você... Parar de, de enxergar muito o, o ser humano simplesmente como uma doença e enxergar mais como ser humano mesmo ali, de, essa coisa que a gente prega muito né, na psicologia médica, né, de conseguir enxergar ali um ser humano um todo. Então, que isso está tá, tá dentro da empatia, mas é, é, é impressionante como, como há uma mudança dessa percepção né, com, com o nascimento de um filho. Eu acho que... E acho que uma coisa que é importante falar também assim é, é
0: até te perguntar com o nascimento teve algum você achou que teve alguma queda de rendimento sua em algum aspecto, eu acho que é, é bom frisar, assim, que as pessoas acham que quando nasce, né, um filho, assim, até uma, eu não sei o número exato, mas muitas mulheres são, são demitidas, né, depois do nascimento de um filho, né, tem, tem uma, uma casuística grande, eu até, eu, eu vi a semana, mas não lembro o número exato, eu não vou citar ele aqui, mas tem, assim, principalmente nos primeiros dois anos, né, então eu queria, assim, frisar que, que na verdade, a mãe, ela, eu acho que ela é até um, um, um profissional melhor, né, então, eu acho, assim. Então, é bom a gente frisar isso. Então, eu queria ouvir de você, assim. Se, se você notou na sua, na sua percepção, se você falou, oh, ó, tinha uma coisa que eu conseguia fazer, agora eu, eu baqueou, não. Eu consigo fazer tudo do mesmo jeito.
2: Ah, eu acredito que não. No caminho pra cá, eu tava até conversando com o Alan, que é, na nossa profissão, a gente tem uma, uma questão que é, eu tava assistindo o primeiro podcast de vocês, vocês falando que a, a medicina é uma profissão como outro qualquer, que a gente vai lá, trabalha, que assim, Só que tem uma particularidade, que é, é, eu acho que em outras profissões, que não na área da saúde, em geral, não tô falando de médico só, que é, se você não ama aquilo ali, se você não, não curte tanto, você consegue lidar e... Ah, vou trabalhar aqui, vou folgar aqui, beleza. Mas na área de saúde, a gente não consegue ser assim. Se você não gosta do que você tá fazendo, se você não ama o que você tá fazendo, eu acho difícil você conseguir dar conta. E depois de ter filho, eu senti muito forte isso. Eu, eu percebi que eu realmente amo ser pediatra. Eu amo cuidar de criança, porque assim... Eu deixo meu filho na creche, beleza? Mas às vezes já teve dia de eu deixar em casa também, para ir atender outra criança. Tipo assim, eu podia estar com o meu filho e eu tô com, vendo o filho dos outros. Então, se eu não gostasse, eu acho que ia ser bem complicado. Eu acho que eu não ia dar conta de continuar, né? De eu, eu jamais iria é, fazer algo sem gostar, deixando meu filho em casa, né? Então eu acredito que não. Eu acredito que as, é o que a gente falou, né de, eu acho que algumas coisas eu faço até mais bem feita por exemplo, hoje eu vejo muito mais a, as mães, os, os cuidadores como meus pacientes também, e, e dou muito mais atenção ao que eles falam ao que ele, a, a, as queixas que eles trazem que antes eu pensava, muitas vezes julgava sabe, de, de achar que não que não é bem aquilo ali, não, hoje em dia eu escuto muito mais eles do que
1: antes, entendeu eu tem, tem um negócio bacana também que quando a gente, apesar de Gabi ser pediatra, uma coisa que a gente nunca fez foi considerar Gabi a pediatra do Davi, uhum. né? A gente sempre levou o Davi em outra pediatra. E uma das coisas que me chamou a atenção foi é, como que existem muitas coisas dentro de uma consulta com um pediatra, porque óbvio que o meu contato com a pediatria foi infinitamente menor do que o da Gabi, então não tinha essa noção, mas como que tem muitas coisas dentro de uma consulta que o fato da pediatra ela ser mãe facilita muito. Então, por exemplo, tem coisas que você não aprendeu na residência que você aprendeu a, atualmente como uhum. mãe, né? Então, sei lá, é, qual que é o garfinho certo, a gente tava até conversando do garfinho, qual que é o garfinho certo para você dar o seu Exatamente. filho? Eu então, acho que
2: mesmo, mesmo o pediatra que se prepara, tipo, eu na gravidez eu fiz curso de consultoria de amamentação, curso de consultoria de sono, mas quando a gente tem o filho, a gente vê que é totalmente diferente do que o curso ensina. Prática, Mesmo quando você faz
0: o curso, é. A prática é, é. diferente da teoria, Total. né? E eu acho que uma coisa legal também, é dizer é, assim a gente está do outro lado, né? Então, nós somos profissionais de saúde. A gente está do outro lado, do lado de ser paciente. É muito ruim, né? Quando a gente está do outro lado, você fica doente e tudo. Mas a parte boa é que a gente a gente traz aquilo a gente internaliza aquilo e, e traz isso para nossa vivência o que eu quero dizer por exemplo meu filho ficar doente é muito ruim aquilo você quer, nossa eu quero que que ele melhore e a doença venha para mim mas ao mesmo tempo, você, você aumenta a empatia. Você se coloca mais ainda no lugar do outro quando você atende o próximo paciente. E mesmo que seja assim... É, não precisa ser paciente novinho, né? Às vezes é um, é um idoso que você tá ali, mas, mas você vê aquilo ali você fala assim... Aquele ali é o amor da vida de alguém, cara. Sabe, assim, ela, ele é o... Foi o filho de ele, alguém. É, ele é a pessoa importante para alguém ali, né? Cada um é importante para uma pessoa. Então a gente cuida... Acho que o, o seu zelo, ele aumenta mais ainda, né? Isso é uma coisa muito legal. E aí tem um tema aqui que você trouxe, é a questão de... É, eu, eu deixo, meu filho ir, deixo meu filho em casa para ir atender outro, né? Que é a questão que eu, que eu, que eu vi né, nas suas redes sociais, que a gente vai até falar aí, é, é a questão do atendimento domiciliar que você começou a fazer, né? que é uma coisa também que é muito legal isso dentro da área de saúde, né? É bom a gente trazer isso. Porque, é, para mim, é pensar fora da caixa, né? Assim, isso existia... Na verdade, não é pensar fora da caixa, porque existia antigamente. Antigamente, né? Mas antigamente é, mesmo, cara, né? A gente disso. não era nem... A gente não é. estava nem aqui. É, era isso. Lá no, no, no interior, na fazenda, o um médico ia lá na fazenda, ia cuidar. E aí, agora, você tem retomado isso na sua, na sua prática, né? Como é que veio essa ideia? E o que, e que, que você está achando disso, assim? Você pretende, por exemplo, quando chegar em Petrolina, manter isso? Ou você fez isso... Ah, não. Eu fiz isso só para ser uma ponte aqui em Belo Horizonte, para não ter que dar plantão...
2: Não, então, eu acho que com a pandemia, principalmente, muita, muita gente é, passou a evitar ir para o hospital e, muitas vezes, procurar o atendimento direto com, com o pediatra. E é, eu vi que muitas coisas passaram a ser feitas em casa. Tipo, Davi precisou de, um, de uma avaliação de um odonto pediatra, ela foi em casa, fez tudo em casa lá. Então, essa facilidade, vacina, a gente fez todas em casa. Então, essa, essa facilidade, principalmente diante do, da pandemia, eu acho que... É, é maravilhoso, porque assim, eu vou, marco de atender aquele paciente, eu procuro não atender dois pacientes seguidos, justamente para eu ir com uma única roupa, ver o paciente, eu boto até capote estéreo e tal. Mas assim, para eu não, não ir é, ver uma sequência de pacientes com a mesma roupa, mesmo sapato, entendeu? <risos> eu acho que… que... É, é legal isso. Você agenda, vai lá na casa da pessoa exclusivamente para aquilo ali. Para a pra criança, então, eu acho que deve ser sensacional, porque ela não está num ambiente estranho. Então, uma consulta de pediatria domiciliar, eu acho que é melhor ainda para a criança, que ela está lá na, na casinha dela, no quarto dela, no, brincando com os brinquedinhos dela. E você está ali, conversa com, com os pais, enquanto a criança está ali fazendo o que for, dormindo até na Mas maioria ela das tá vezes. É, um ambiente
0: confortável. É, é exato. Né,
2: e. É, para os pais também é confortável, porque muitas vezes, principalmente quando é uma primeira consulta de, de um recém-nascido, que a mãe está naquela loucura do puerpério ainda, tipo, é, vazando leite, enfim, e aí para se arrumar, para sair de casa, para ir para o pediatra, é, todo aquele transtorno, então eu acho que, que para os pais é muito mais confortável né, esse
0: legal. E, e para você, assim, a ponto, é, vamos trazer agora para a parte de mercado médico, uhum. né? Para você, assim, isso também foi muito bom, porque financeiramente eu acredito que não seja pelo plano de saúde, né? É não, uma particular. consulta particular. Então, isso também traz um certo conforto, né? Porque em vez de você atender 10 crianças ali, dá pra às vezes talvez, talvez duas consultas domiciliares, vale a mesma coisa ou até mais, uhum. dependendo do que, do que atender um monte de criança. Eu acho que. Pro... Mal, mal, não mal atendido, mas assim, com. Um tempo Mais rápido, né? menor, né?
2: Eu acho que pro, pro médico, pro pediatra Tem algumas questões boas Uma é de você não estar tá, Não, não estar um, tá num lugar fixo Não ter custos de um lugar fixo, né? De secretária, de luz Enfim, essas coisas Mas tem também o conveniente de você ter que ter o transporte até lá Você tem que levar o material Porque eu levo o material todo que eu teria que ter num consultório Balança, isso tudo pés, é levo grande uma bolsa, Eu né? levo uma mala Uma mala, não é uma mala né? então, uma você tem que levar tudo que você teria no consultório, né? Pra poder atender o, o mínimo possível a criança. E... É, repete a pergunta que você fez.
0: Eu, eu perguntei também se, assim, quando você chegar pipa ir pra petróleo, se você pretende manter isso também, né?
2: Só voltando, você tinha falado de volume, né? É, de, é, de, de volume. De... Tem uma questão também de, da consulta domiciliar é que você consegue fazer no tempo que é necessário para aquela consulta. E realmente, uma consulta particular, principalmente domiciliar, tem que ter um valor diferenciado, porque você está saindo, indo para casa da pessoa, você está ali o tempo que for. Na maioria das vezes, quando, a, quando o paciente vai no consultório, vai um acompanhante, né vai a mãe ou o filho, no máximo o pai. Às vezes em casa está a avó... O tio, o padrinho, a madrinha. Tipo, tá todo mundo ali. Todo mundo quer tirar a dúvida, entendeu? Então, tem essa questão, né? De que acaba que é uma consulta um pouco mais longa também, na maioria das vezes.
0: E, e tem também o, o deslocamento, né? Então, isso tem que isso, ser contabilizado, é. né? Assim, Para quem, tá, quem pretende fazer isso, é, é, o valor da consulta ele tem que estar tá contabilizado também. O seu transporte é. ali também, né? É, tem Eu acho que, que a gente
2: tem que ter cuidado com o raio que você vai... É, atender, né, pra você não atender muito longe e acabar se prejudicando e cobrando proporcionalmente bem mais caro do que
1: aí, né. Às vezes fica até inviável, é. mas eu achei uma ideia muito legal, parabéns aí. A, além dessa ideia do, do atendimento domiciliar, que sem dúvidas a quarentena trouxe isso de volta, né, assim, a quarentena foi algo muito triste, muito pesado para muitas famílias, a gente é. teve perdas próximas, mas... É, houveram aprendizados, né? E, sem dúvidas, o atendimento domiciliar, que é essa coisa do médico antigo, do médico da família, retornou. E eu acho que veio pra ficar, né? Você perguntou se pretende manter esse petróleo. Eu acho muito interessante é ela manter, manter isso, porque é a visão do que a gente já conversou. Se, se da... ela
0: não quiser, você não quiser. Fazer. eu vou querer. Eu vou lá,
1: entendeu?
2: Eu acho que a pandemia trouxe a telemedicina, né? Que isso ajuda que muito, falar. muito, Exatamente. muito. Em, em muitos casos, tipo, é, psicólogo psicólogo pode perfeitamente fazer uma consulta teleconsulta. Pediatra às vezes é um, pouco, é um pouco mais difícil, porque você tem que olhar a criança, pegar, medir, enfim. Mas para algumas profissões, teleconsulta é completamente, é, dá para ficar a factível, vida inteira aquilo né? ali. É.
0: Às vezes até uma primeira abordagem, assim, é, depois exato. você vai examinar tudo e isso é factível, né?
2: Dentro é. da pediatria mesmo, a gente tem a, a consulta pré-natal, né? Quando a mãe tá grávida. Essa consulta pode perfeitamente ser feita por teleconsulta, porque é, é basicamente um tira dúvida, é, você pode olhar exames, essas coisas. Coisas que você consegue fazer... Por vídeo, não, não, não precisa, você não vai examinar. A não ser assim, a gente, nessa consulta, a gente poderia examinar as mamas da mãe que quer amamentar. Não, mas mas tá, não tá é uma coisa obrigatória. Uma consulta
1: pediátrica pré-natal, é importante frisar é. isso, né? O, o, pediátrica pré-natal. É. As, pré as é. pessoas podem estar pensando na consulta ginecológica, né? Não. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem disso. É, eu falei disso, dentro, né? da dentro da pediatria. da é. pediatria, né? Poucas pessoas sabem é. disso, é, isso né? É uma
0: outra coisa é. legal que você comentou aí agora, né? Que é a consulta pré-natal da pediatria, é. né? Isso aí é muito legal. A gente teve também e trouxe algumas coisas, assim, a gente tira algumas dúvidas, talvez coisas que você nem imaginava, né? que facilita até no pós-parto ali, exato.
1: No... O que é que você e tem que ter, o fato ter em de casa né, já... para receber a criança? É...
2: E eu acho que coisa. o fato de você já conhecer a pediatra do seu filho antes de, do filho nascer, você já chega muito mais confortável quando o filho nasce, né? conhecendo a pessoa, sabendo quem é, não, é, não vai para uma estranha, né? É. Um estranho.
1: Que pode, inclusive, ser a pediatra do seu trabalho de parto, né? Que vai é. dar a primeira assistência. É. ali, Então você já cria um vínculo também com, com a pediatra antes disso, né? Não, não é um estranho que tá pegando seu filho, tirando ali do, do, do ventre e colocando no um berço. Não, é uma pessoa que você já tem um vínculo ali legal, né? E, Gabi, é, a gente já tá chegando aqui próximo do término da nossa entrevista, já tem quase uma hora que a gente está conversando aqui. A gente queria que você, pra finalizar, é, deixasse aí seu contato, sua rede social, né? quem quiser marcar consulta domiciliar, por exemplo, onde que te encontra e deixasse também uma mensagem final para os nossos ouvintes, uma palavra de estímulo, uma frase, é, uma mensagem para quem pensa em fazer pediatria ou uma mensagem para quem é, é médica e pensa em ter filho ou está grávida, tem essas ansiedades, uma dica, uma sugestão que você possa deixar aí como mensagem.
2: Então, meu Instagram é Gabi Amonte, com Temudo. É, eu compartilho lá um pouquinho da, da vida com o Davi. Principalmente porque a família da gente tá longe. Eu comecei mais nesse intuito, né? De, de, do pessoal estar tá perto da gente também. E acaba que por ser pediatra, eu acabo dando umas diquinhas também. Então, tem algumas coisinhas lá. Eu preciso me policiar pra postar mais coisa, mas tem. É, você falou o quê? É? É, <risos> além disso,
1: deixa, deixa pra gente também uma, uma mensagem. mensagem final. É, gente. Eu acho, que, eu acho que uma coisa legal é deixar a mensagem para médicas, mães médicas é. que estão passando por. Porque eu acho que você conseguiu, de certa forma, conciliar a sua profissão com. As suas duas profissões, né? A profissão como mãe e a profissão como médica. Então, é,
2: eu acho que um conflito que toda mulher vive, mulher que quer ser mãe, que é mãe, independente da profissão, é de, de se dividir, né? De, de é, continuar trabalhando, tendo uma criança em casa. E eu acho que, para quem é médica, é muito mais forte isso. Posso errada, mas eu acho que é um pouco mais forte, porque a gente é, faz. A gente fez uma, uma, uma profissão, a gente vem de uma, de uma formação que exige muito da gente, que, que é praticamente uma, uma devoção, né? A gente ser médico. A gente tem que estar tá disposto 100% do tempo para tudo. E a gente vive esse conflito quando o filho nasce, quando chega uma criança que depende de você e que você quer ser uma mãe presente. Então, eu acho que a gente o que a gente precisa fazer é não querer fazer nada perfeito, 100% perfeito. Eu acho que dá pra gente se dividir, dá pra gente é, ser uma, uma boa mãe, ser presente pro filho e continuar sendo um bom médico, sabe? A gente, é muito o que vocês falaram de, de no primeiro podcast, de investir, na, no, por exemplo, num consultório particular, em algo que te dê uma estabilidade maior. Eu estava conversando ali com a Eloá, a esposa do Bernardo, que... É, o fato de você ter um consultório te permite que você... É por exemplo, se numa, numa urgência ou necessidade você possa desmarcar para estar tá com seu filho doente, por exemplo. Então, é, a mensagem para as mães é isso. Eu acho que se você quer ser mãe e largar a sua profissão e ser mãe ali 100% do tempo, isso é muito digno. Do mesmo jeito que se você quer se dividir, ser mãe e continuar trabalhando, você vai conseguir, você vai é, dar conta e vai conseguir se organizar de uma forma que, que você seja bom profissional e boa mãe.
1: Basta procurar boas estratégias é, é e ouvir boas dicas, inclusive no HealerCast a gente está tentando dar essas boas dicas. Bernardo é quer comentar mais uma coisa?
0: Não, eu achei bem legal, eu acho que assim, a, o comentário é, que eu queria trazer, é, é, eu já até falei durante o podcast, que é isso que assim, valorizar mais as mães. Né? Assim, eu também passei a valorizar mais é, a mãe é, e as médicas, depois da maternidade da minha esposa, assim, sabe, assim, é, é, é muito diferente, eu acho que o sofrimento, não no sentido pejorativo, mas assim, as dificuldades, na verdade, não é sofrimento, as dificuldades que, que as mães passam, elas são muitas e a gente só descobre na prática, né, então eu passei a valorizar muito mais e eu vi que, que eu tava até comentando isso com, com ela, assim, a mãe ela dá conta de tudo. Então, ela é, ela é um profissional melhor mesmo. Então, a gente tem que valorizar ao invés de, de achar que... E a gente fez isso na prática. Né? A gente vê assim, ah, não ela é, ela é mãe não vai dar conta de, de fazer aquilo, de fazer isso. Então, eu acho que isso é um pensamento totalmente errado. Né? Então, acho que a, a, o meu, o meu minha, minha, minha frase do dia é valorizar a mãe.
1: Perfeito, Bernardo. É, acho que foi excelente esse bate-papo aqui com a Gabi fico muito feliz da sua, com a sua presença aqui Gabi e queria pedir também para vocês nos acompanharem nas redes sociais no arroba nosso canal também do Youtube se inscreve, acompanha os conteúdos e, mais uma vez, Gabi, muito obrigado mesmo pela sua presença, tá? Espero que você venha aqui outras vezes também para a gente conversar mais. E é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos, todos vocês acompanhando esse nosso episódio. Um forte abraço e até o próximo.